0: BITON Studio.
1: Hello, olvasó! Én szabadosági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 48. epizódja. Ma a könyves világ egyik legmegosztóbb és gyakran ismételt témájával foglalkozunk. Ha ez felmerül egy társaságban, ahol olvasók beszélgetnek, akkor tapasztalataim szerint garantáltan több részre szakad a csapat. Véleménye viszont mindenkinek van. Ez a téma pedig az elkönyv támogatói, rajongói és hithű ellenzői is vannak. Ma két olyan szakember lesz a vendégem, akik hosszú évek óta foglalkoznak az elkönyvekkel. Kiderítem, hogy miért ilyen drága az elkönyv és miért ilyen megosztó, hogy mennyien olvassák ezeket, és hogy mi az oka, hogy a külföldön nagyon népszerű eformátum valahogy itthon nem robbant be, mint ahogy várták. Sőt, sokan az elkönyv bukásáról és a papír alapú könyvek reneszánszáról beszélnek. Aztán Gacsaládám Ádám szinkronszínész lesz a vendégem életemkönyve rovatonman, aki Harry Potter, azaz Daniel Radcliffe magyar hangja volt a filmekben, és igazi Harry Potter rajongó együttnőt felezzel a szereppel. Aztán én is hoz egy letehetetlen tehetetlen olvasmányt, amit természetesen e -könyv formátumban olvastam. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a b legújabb műsora.
0: Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az, az barom is sűrű lenne. A tied nagyon az? Nagyon. Piszkosul az. Újra itt a felforgatók, a podcast bátor magyarokról. Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust
1: megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
0: Kadarköly Jendre vagyok. Az elkövetkező hetekben tíz olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott törzsvényről és saját utat választottak. Azokból a körhintetből, amit nem olyan irányba forrnak, ami számomra konfortosan, azokból a kiszállok. Akik átírták a szabályokat Akik, ha elbuktak, azért is újra kezdték. 6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem. A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak. Ha borászatra bök az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember. Szerintem igen. Egyeket tudtam volna elordani átlamok. Legyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Viszont előtte irány a medikus presszó. Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Mondákos egy fiatalember miért akar hullákat fényképezni? BITON STUDIO
1: Ha könyvekről van szó, akkor az olvasók azonnal két táborra szakadnak. Van, aki számára nem teljes az olvasás élménye a könyvillata, annak lapozása és a papír érintése nélkül. A másik tábor számára pedig ez mind mellékes, és imádják azt a sok-sok előnyt, amit az e-könyv hordoz. Hogy csak egyet említsek, egyszerre akár több száz könyv is nálad lehet, szóval utazáshoz azt hiszem az egyik legjobb társ. Ma utána járok, hogy most 2020-ban mi a helyzet az e-könyv itthon. Külföldön tübörög, de itthon még azért mindig nagyon kicsi azoknak az aránya, akik e állnak át. Mi állhat a háttérben? Vendégem Csordás Takács Attila az e-könyv Magyarország ügyvezetője lesz. Ez a cég a legnagyobb elkönyvkereskedő ma itthon, ami a Libri és a Lira közös elektronikus könyvterjesztő leányvállalata. Mielőtt viszont belevágnánk a beszélgetésbe, kezdjük egy kis történelemmel, háttérrel. Az e a definíció szerint egy számítógépes fájl, amit tulajdonképpen egy webshopról megvásárolva letölthetünk az e-könyv olvasónkra. A későbbiekben még nagyon sokat beszélgetünk a készülékekről is, segítünk nektek választani, hogyha úgy döntenétek, hogy szeretnétek megismerkedni az e-könyvolvasókkal, úgyhogy most csak néhány gondolat, mert hogy fontos tudni ezen a ponton, hogy az e-könyvolvasók legfőbb ismérve, hogy e-ink technológiával vannak ellátva, ami egész egyszerűen egy szemvédelmet jelent. És ha innen indítom, akkor az e története valahol a 2000-es években kezdődik, amikor a Sony előáll az első ilyen e-ink olvasóval. De vitathatatlanul az Amazon volt az, amelyik fellendítette a piacot. Attila, hol és hogyan kezdődött a te olvasatodban az elkönyv története?
2: Érdemes megemlíteni, hogy amiből kinötte ez magát, azt talán a PDF, aminek viszont annyiban azért mégiscsak más volt a megjelenése, hogy egy fix lapképe volt. Az újfajta elkönyveknek pedig pont az a lényege, hogy bármilyen képernyőn nézed, mindig az adott eszköz megjelenítőjéhez újra tördeli magát a szöveg, és ezért volt döntő fontosságú ezeknek az elinkes elkönyvolvasóknak a megjelenése, mert ezekkel jelent meg az IPA formátum, ami az elektronikus publikációnak az angol nyelvű rövidítése. Annyiban mindenképpen érdemes kiemelni az amazon hogy ők voltak azok, akik berobbantották ezt a piacot, meg ennek a formának az el ez volt az üzleti modell, hogy nagyon olcsón adták a készülékeket, szinte a bekerülési költség alatt, és az volt az elgondolás mögötte üzletileg hogy a tartalmon visszahozza majd az árát a kereskedőnek is, és be is jött, mert nagyon elterjedt a kiindul olvasó, nagyon sokan megszerették ezt az olvasási formát, és a, a másik nagy szereplő, aki belépett, akit már így részben említettem, az iPhone-okkal, meg az iPad-ekkel, az Apple volt.
1: a hosszú ideje dolgozol már e-könyvekkel, így gyakorlatilag az összes gyakran ismételt kérdésemmel számtalan szóra találkoztál, azt hiszem, hogy álmodból felkeltve is tudnád ezekre a kérdésekre a választ. Felteszem most neked a három leggyakrabban ismételt kérdést, amit az elkönyvekkel kapcsolatban rendre megkapsz. Szerintem ez egy jó alapot tud adni ahhoz, hogy a továbbiakban az elkönyvekre tudjunk beszélgetni, és hogy egyáltalán képbe legyünk azzal, hogy az olvasókat mi érdekli, mik azok a kérdések, amik felmerülnek bennük. Szóval az első ilyen kérdés, hogy minek van egyáltalán szükség az elkönyvekre?
2: rengeteg pénzt, időt és helyet megspórolhat az ember. Én például azt is szoktam mondani, hogy mi helyet árulunk a lakásokban. jöven akinek sok könyve van, és költözött már, azt tudja, hogy milyen kínlódás a különböző dobozokkal, órákon át vagy napokon át kurcolkodni, Tehát ilyen értelemben mindenképpen érdemes kiemelni azt, hogy rengeteg helyet meg lehet spórolni azzal, hogy nyaralásnál mondjuk az ember nem pakolja tele a, a bőröngyét, vagy szórakoztatóirodalomból olyannal, amit nem biztos, hogy ő hosszan a polcán akar tartani az ember mindenképpen praktikus, elektronikus formában megvásárolni, de lehet olyan oldalról is megközelíteni a kérdést, hogy például a szakkönyvekbe leegyszerűbb mondjuk elektronikus formába keresni, vagy kiemelni, van, aki még mindmány geretnekségnek tartja, hogyha mondjuk összefirkálunk egy könyvet tollal, és ezt például át lehet hidalni egész egyszerűen elkönyveknél, mert ott bármikor ki lehet emelni, meg, meg el lehet tüntetni, és hát azért azt is meg lehet említeni, hogy emiatt soktak néha sopánkodni az elkönyveket fogyasztók, hogy, hogy miért nincs ingyen, vagy miért nincs minden könyv ezer forint alatt, de, de azért még mindig jelentős árelőnye van a papírkönyvekkel szemben.
1: Kicsit fel is vezetted már a második kérdés, de akkor azért megkérdezem egészen pontosan, hiszen ebben állapottunk meg, hogy miért nem ingyenes az e-könyv?
2: Hogyha megnézzük, hogy hogy áll össze az ára egy könyvnek, most tekintsünk el a formátumtól, akkor azért, hogyha megnézzük, vannak olyan visszatérő elemek, amik mindenféle formátumnál megvannak, tehát egy jogdíjat ugyanúgy ki kell fizetni, szerkesztését fordítását ugyanúgy ki kell fizetni a könyvnek, aztán vannak különböző specifikus részei az árnak megszoktak szoktak lepődni az emberek, amikor kiderül, hogy mondjuk egy, egy papírkönyv teljes árának, kb. 10-15%-át teszik ki a nyomdaköltség. És azért vannak olyan költségösszetevők, amik meg csak az elkönyvnél vannak meg, például egy magasabb Áfa-tartalom, tehát míg a papírkönyvekre 5%-os áfa vonatkozik, addig bár az Európai Uniós irányával, mi ezt kötelezővé tette korábban már tavaly megszűnt, de még mindig magasabb Áfa kulcsa, az elektronikus könyveké, ami 27%-os jelenleg, holott már lehetne az is 5%-os, magasabb szokott lenni a szerzői jogdíj is, amit az író vagy az irodalmi ügynökség, aki az írót képviseli, kap az eladott példányok után, még ez jellemzően a papírkönyveknél 8-10% vagy 12% szokott lenni, addig az e-könyveknél 20-25%-nál kezdődik, tehát jóval magasabb ez a költség.
1: Attila, mi az oka annak, hogy csak nálunk 27% az elkönyv áfája, és ahogy azt mondod is, ráadásul már lehetne ugyanúgy 5% az áfa, mint a nyomtatott könyvesetén?
2: Hetenek ennek egész egyszerűen az az oka, hogy a kormány még nem döntött úgy, hogy lejjebb viszi, a Magyar Könyvkiadók, tehát az MKK, Magyar Könyvkiadók is Könyvterjesztők Egyesülete már megkereste több alkalommal a kormányt legutóbb a koronavírus helyzet kapcsán egy, egy javaslatcsomaggal, hogy mi az, ami nagyon fontos lenne a könyvfiak kisegítésében, és ennek is az egyik eleme az volt, hogy, hogy vigyék lejjebb a, az áfát, de, de úgy tudom, hogy nem történt erre még reakció a kormányzati oldalról. Tehát semmilyen jogi akadálya nincs, ami korábban volt, ez az egyetlen, amit ami akadályozza, hogy még nem, nem történt meg ez a lépés, ami reméljük azért meg fog történni előbb-utóbb.
1: három leggyakoribb kérdést ígértem, jajön hát az utolsó, mi szerint hatalmas a harc az elkönyv és a hagyományos papírlapú könyvek között megnyerje a háborút az elkönyv.
2: Igen, ez az, amit nagyon szoktam utálni, hogyha a különböző médiumokban, meg mindenféle helyeken ilyen harcos terminológiával beszélnek az elkönyvekről, meg a papírkönyvek szembenállásáról, az valójában ez nem is egy szembenállás, szerintem nagyon jól megférnek egymás mellett. A valóság az, hogy nemzetközileg is, meg Magyarországon is kialakult egy hibrid piac. Nem az történt, amitől nagyon sokan tartottak, hogy kanibalizálni fogja az elkönyvpiac a papírkönyvek piacát, és elveszi a teret a papírkönyvek kapírkönyve kerül az elkönyv, hanem a valóságban igazából nagyon jól kiegészítik egymást. Az látható, ami például Amerikában is egy elterjedt szokás, mondjuk az Amazonnál megjelentek az úgynevezett kindulszingülök, ami azt jelenti, hogyha megjelenik egy fontosabb regény, mondjuk, akkor gyakran a szerző ír hozzá egy felvezető novellát, vagy egy rövid történetet, ami kapcsolódik, ez megjelenik mondjuk egy vagy két dollárért, kifejezetten ösztönzi akár arra, hogy a papírkönyves változatot megvegyék, mondjuk. Az látszik Amerikában is, hogy ott például az Amazonnál belőtték a puha fedeles és a kemény papírkönyvára közé az elkönyvet, ahhoz képest, hogy nálunk Sokszor az a kérés, hogy akár ezer forint alatti vagy ingyenes legyen az elkönyv, de nálunk is látszik az, hogy már felismerték a kiadók azt, hogy milyen lehetőségek vannak ezeknek az összekapcsolásában, és akár vannak önálló sorozatok is, például a Lakatos Levente most kezdett egy úgy teljesen önálló elkönyves sorozatba, de pont nála is volt olyan, hogy párhuzamosan megjelent például a Szigod könyv sorozata a papírkönyvben, és egy picit előtte elkönyvben már, kisebb egységekre bontva külön megjelentette, de lehet említeni például a történelmi regényekkel jelentkező sikerszerzőt Fábián Jankát, akinek szintén volt olyan, lehet említeni krimi oldaláról például Gondor Vilmost, aki népszerű krimi szerző hazánkban, és nála is volt libri kiadónál olyan, hogy, hogy megjelent felvezető történet egy hosszabb regénye előtt, de egyre több olyan helykönyves megjelenést lehet találni, ami kapcsolódik papírkönyvekhez. Tehát egyáltalán nem az látszik, hogy ezek háborúban lennének, és akkor most le kell győzni az egyiknek a másikat, és akkor most ez áll győzelemre, most, most azt fogja megnyerni a háborút, hanem sokkal inkább ezek békében megférnek egymás mellett, és vannak olyan dolgok, ami ami papírkönyvben fog megmaradni, teljesen önállóan, tehát egy ajándékkönyvet, tehát egy művészeti albumot, nagyon valószínűtlen, hogy elkönyvbe vennék meg karácsonyra a családtagomnak, mint ahogy mondjuk egy, egy novellát, ami nincs értelme, itt, ami 20-25 oldalt megjelentetni nyomtatott formátumba, azt meg valószínűleg elektronikus formátumba fog megmaradni, és ezek így még nagyon hosszú ideig szerintem békésen megférnek egymás mellett, anélkül, hogy eltűnne akár az egyik, akár a másik.
1: Bár őszintén szeretném, hogyha soha többé nem kellene kiejtenünk ezeket a szavakat, de Attila, hogyan hatott a járványhelyzet és a karantén az elkönyvek piacára? Olvastam sok helyen, hogy duplajára nőtt a forgalma az elkönyveknek, te hogyan látod ezt a helyzetet?
2: Először is én sem szeretném, hogyha a karantén szó gyakran kellene még, vagy egyáltalán kellene még emlegetni, Egyébként, ha szabad ilyet mondani, nyertesen kerültünk ki ebből a helyzetből, mert hogy nagyon sok olyan ember, aki eddig iszonyodott az elkönyvektől, most ráfanyalodott, vagy hogy kicsit ebben fogalmazok, nagyon sokan találták meg most ezt az olvasási formát. Nekünk főleg áprilisban elképesztő forgalom növekedés történt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a hagyományos könyvszakmában, meg könyvpiacon, papírkönyves piacon, meg az elkönyves piacon is a karácsony jelenti a legnagyobb forgalmi kiugrást a december. Most ehhez képest nekünk áprilisban jóval magasabb volt a forgalmunk, mint korábban tavaly decemberben, vagy, vagy bármikor. Tehát egyértelműen óriási növekedés volt. Nyilván ezzel együtt is a papírkönyves piacnak még töredéke az elkönyves piac. Tehát ott mondjuk 40 milliárd körüli forgalomról beszéltünk a papírkönyveknél, és ehhez képest tavaly évben mondjuk körülbelül ilyen 2%-a, tehát ilyen 400 millió körüli volt az elkönyves piac. Ez idén egy elég komoly növekedést fog produkálni várhatóan. Még nyilván nem látjuk az év végét, hogy mi lesz, de, de az, az már most látszik, hogy elég jelentős növekedés várható az idei évben ehhez képest. De az is látható, hogy azért nem lesz hirtelen 10-20% -a, a papírkönyves piacnak ezzel együtt sem. Tehát továbbra sem kell félnie el attól a kiadóknak, hogy írtán -e eltöntjenek a papírkönyvek.
1: Egészen átfogó képet adtál nekünk, tél az elkönyvekről, annak múltjáról és jelenéről, és azt hiszem, hogy a leges legfontosabb abból, amit mondtál, az az, hogy a szemléletünkön kell egy picit változtatni, vagy kell változtatnia azoknak, akik egy kicsit még az elkönyvek ellen vannak, hiszen nagyon jól mondtad, hogy ez a kettő dolog, a hagyományos könyv és az elkönyv nem áll háborúban egymással, hanem megfér egymás mellett, sőt, meg kell találnunk azokat a helyzeteket, amikor sokkal jobb akár elkönyvet olvasni, és azt, amikor sokkal jobb hagyományosat. Szóval, Attila, nagyon köszönöm a beszélgetést. Köszi szépen. Szerintem azért jó olvasni, mert az ember sokkal jobban megismerheti saját magát, sokkal jobban megismerhet másokat, és ezáltal elfogadóbbá válik magával szemben, és másokkal szemben, és nekem, nekem az olvasás terápia. Pokornília vagyok, és ez itt a 99-re, a könyves podcast. Azt ígértem nektek, hogy készülék mustra is lesz a mai adásban. Mert ha simpatizáltok az elkönyvekkel, és esetleg kipróbálnátok egy elkönyvolvasót, akkor most adunk ehhez egy kis kapaszkodót, hogy melyiket érdemes választanatok, Mert azt hiszem, hogy sokan el lehetünk veszve ennek tengerében, hiszen elképesztően sok készülék van. Ugye most segítünk egy picit ezek között válogatni. Vendégem és segítőtársam ebben Varga Csaba, a Papírontól blog alapítója és írója. Vele fogjuk a legnépszerűbb elkönyvolvasókat most végignézni hogy melyiket érdemes választanunk és miért. Felkérés kaptam a Jaffa kiadótól, hogy mutassuk be Mörk Leonóra könyvét a Herceg és a Lányka című regént online, de a karantén miatt csak e-könyvben adták ki, tehát nekem is ebben a formában kellett elolvasnom, mivel nekem nem volt olvasóm, egy barátnőm kölcsön adta a kindle -t. És azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút meggyőzött az e olvasó és maga az e világ. Megadta az olvasásnak azt az alapvető élményét, amit egy hagyományos könyv is. Készülvén a mai interjúra, tehát beszereztem a kölcsön Kindle mellé egy pocketbookot is, mert elezetesen Csaba azt javasolta nekem, hogy ezt a kettőt mindenképpen teszteljem, mert ezek fogynak a legnagyobb számban, illetve ezek talán a legnagyobb piacvezetők és legjobb olvasók, de azért még más készülékeket is megemlítünk a folytatásban. Szóval Csaba szerintet, ha én hozzámértőként, laikusként szeretnék egy elkönyvolvasót, akkor milyen szempontokat kell, hogy figyelembe vegyek a választásnál?
3: A legfontosabb szempont, amit te is elmondtad, hogy e kijelzővel rendelkezzen ez a készülék. Régebben egyébként voltak lcd kijelzős elkönyvolvasók is, de manapság már hála istennek ezek szinte teljesen visszaszorultak. És hogyha valaki elkönyvolvasót keres és bemegy bármilyen műszaki áruházba, vagy az interneten böngész, akkor az e panel lesz az, az e kijelző lesz az, ami alapvetően azonosítja majd ezt a készüléket. És innentől kezdve ugye gyakorlatilag azt kell eldönteni, hogy mennyit szánunk rá, ugye ez egy funkcionális eszköz, gyakorlatilag ö, semmi másra nem jó, csak dokumentumokat olvasni. A kezdőár az nagyjából ilyen 20 forintól indul, hogyha ugyanannak akarjuk beszerezni a készüléket, azért általában egy nagyon alap készüléket lehet vásárolni, de elkönyvolvasásra már az is megfelel, és utána ha hajlandók vagyunk többet rászánni, akkor az igényeink is nőhetnek, nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban. Egyrészt az e panelnek is van egy olyan tulajdonsága, hogy, hogy felbontás minél drágább a készülék, annál jobb minőségű e panel lesz benne, aminek magasabb a felbontása. Ugye ez a szemnek sokkal jobb, sokkal jobbak lesznek a betűképek ezen a kijelzőn, élesebbek, élesebbek lesznek a, a betűk, és kényelmesebben lehet olvasni ezeken a magasabb felbontású e paneleken. illetve számos más funkcióval elszokták őket látni, Kényelmi funkciókkal, például a középkategóriás vagy drágább készülékekben mondjuk olyan 35 ezer forint felett már vannak úgynevezett kábel nélküli könyvátviteli lehetőségek, be lehet állítani egy bármilyen felhőszinkronizációt, a képbe ugye a Pocketbook is ilyen, ahol Dropboxot és Google felhőt is be lehet állítani, és akkor semmi más dolgunk, csak a megvásárolt elkönyvet berakjuk a felhőnkbe egy megfelelő mappába, utána bekapcsoljuk a készüléket, és akkor az automatikusan beszinkronizálja a könyveket a helyi mappá akkor ilyen például a háttérvilágítás, ma már ez is egy elég alap funkció, de azért itt is inkább a középkategóriánál kell keresni azt, ami már megfelelő. Olyan majdnem, mint hogyha ha a szobában külső megvilágítás mellett olvasnánk, mondjuk egy éjjeli vagy egy olvasólámpa mellett. Vannak a felsőbb kategóriás készülékek, mondjuk ilyen 45-50 ezer forinttól felfele, amik már egészen különleges funkciókkal vannak ellátva, például vízállóak, ugye lehet vinni strandra őket, nagyon elterjedt most már ez a változtatható színhőmérsékletű háttérvilágítás, aminek az a célja, hogy napszaktól függően vagy akár magunk, vagy a készülék magát be tudja állítani, hogy milyen színű legyen a megvilágítás, mert ugye tudjuk, hogy a kék fény az, az viszonylag káros a szemnek, és ugye, ahogy megyünk az estébe, és mondjuk sokat olvasunk, akkor ez a fény képes arra, hogy egyre melegebb legyen, vagy mi tudjuk ezt kézzel szabályozni. Ez már tényleg azért a kategória szokott lenni. Vannak most újdonságok, hogy a pocketbook is hamarosan ki fog jönni a színes elén kijelző készülékkel, amik majd a képfegény rajongóknak lehetnek. Nagyon érdekesek. Ez az egyik úgy Tudosság, illetve ugye az alapeink van mérete az 6-6 hüvelyk. Vannak extra készülékek, amik 8 hüvelykes vagy 10 hüvelykesek. Tervrajzok vagy, vagy nagyobb képregények olvasására is alkalmas, de ilyenkor már ilyen 80-100 ezres kategóriáról beszélünk.
1: Az előző interjúban már volt szóról, ahogy 2007-ben jött ki az Amazon Kindle-je, 5 és fél óra alatt elfogyott a készülék, 2010 re pedig az Amazon már több elkönyvet adott el, mint kemény borítású könyvet. Te hogy látod, mennyire pörög az e-könyvolvasók eladása itthon ehhez képest, amit hallunk, látunk a statisztikákból, hogy kint elképesztően?
3: Magyarországon is voltak időszakok, amikor ez népszerűbb volt, azok a, vállalkozások, akik elkönyvekkel meg készülékekkel foglalkoztak, főleg a 2010-es évektől kezdve költöttek többet marketingre, többet vásároltak Magyarországon, de ugye sokan elszalasztották azt, amit az Amazon már, már a kezdeteknél nyújtott, hogy gyakorlatilag az egész világra szállított. 2015-től hétig volt nagyon pörgős ez a piac, meg próbálkoztak a cégek, akkor jelentek meg olyan készülékek is, amikor nagyobb hazai számítógépes eszközdisztributorok is megcsináltak a saját márkájukat. Volt ugye az Expert ZRT-nek az alkor márkája, amit direkt ők találtak ki, ez egy elkönyvolvasó márka. Volt egy magyar kisebb cég, akik a KóB nevű márkát kezdték el itthon forgalmazni. De egész jó kis készülékek voltak, az egyik legjobb jellemzőjük az volt, hogy nagyon jó áron voltak ezek megvásárolhatók. És akkor most meg úgy néz ki a piac, hogy a nagyobb internetes áruházakban lehet ezeket megvásárolni, nagyon nagy a választék, minden világmárka képviselteti magát, a Kobo, a Kindle, a Pocketbook, a magyar bébrendek is ott vannak, az Alkor, a Kubis, és gyakorlatilag tízféle márka közül tud választani az, aki szeretne egy könyv olvasót venni.
1: Én azért azt látom, hogy a Többségnek vagy kindle -ja van, vagy most egyre több embernél a pocketbook-ot látom, szóval azt mondom, hogy szűkítsük le ezt a kört, mondjuk 10-ből és segítsünk a hallgatóknak, mik az előnyök és hátrányok, miért érdemes Kindle-t, vagy épp miért Pokédebokot venni.
3: Én a kindle elsősorban azoknak ajánlom, akik amúgy is az Amazonról szoktak könyveket vásárolni, illetve akik nagyon szeretnek idegen nyelvű könyveket olvasni, mert az Amazonnak gyakorlatilag végtelen készlete van mindenféle könyvekből, és a Kindle eszközök arra nagyon jók, hogy ezeket viszonylag kényelmesen az Amazonnak a stóriából akár a készüléken keresztül hogy meg lehessen vásárolni. Az Amazon ugye mögé egy nagyon jó kereskedelmi rendszert, kemény másolás védelemmel ellátott rendszert, ami ugye azt jelenti, hogy ezeket az Amazonon megvásárolt könyveket vagy csak kifejezetten a kínül készülékeken lehet használni, vagy, a, vagy az Amazon is csinált már ugye mindenféle alkalmazásokat. Tehát a kínűt kifejezetten azoknak ajánlom, akik világnyelveken olvasnak végtelen mennyiségű könyvhöz férnek így hozzá akár a készülékeken keresztül. A Pocketbooknak nagyon jó portfóliója van, az alapkészüléküket már 21 forintért meg lehet venni, fiataloknak is, vagy idősebbeknek is nagyon jó megszerettetni a gyerekekkel az olvasást, vagy, vagy az időseket rávenni arra, hogy, hogy ezen a készüléken olvassanak. A Pocketbooknál másik nagyon fontos opció az az, hogy nagyon sok formátumot támogatnak, de hát akár még egy Word dokumentumot is meg lehet nyitni ezeken a készülékeken, de támogat az összes elkönyves formátumot. A középkategória felett már az összes Pocketbook készülék olyan extra funkciókkal rendelkezik, amiket nagyon érdemes megnézni. Például ilyen a vízállóság, ezekben már mindegyikben van háttérvilágítás, Hangos könyveket lehet rajta hallgatni, mert támogatják ezeket a formátumokat is, illetve van, amelyik készülékben van jackdugó bemenet, de, de szinte mindegyik készülék támogatja a Bluetooth-os hangátvitelt, tehát egy Bluetooth-os fülhallgatót simán össze lehet a készülékkel kötni. Ugye a Pocketbook az abban erős, hogy számos extra funkciót kínál, meg, meg rengeteg formátumot támogatnak már az alapkészülékek is. Nagyon fontosnak tartják a készülék dizájnát, ami bizonyos körökben nem elhanyagolható. Ugye nagyon szép színű készülékeket adnak ki a piacra, meg az általuk kitalált formatervezés, az több díjat is nyert már, hogy ők ebben és ebben
1: is erőség. Én azt hiszem, hogy nagyon sok segítséget adtunk most a hallgatóknak, ami alapján már talán könnyebben tudnak választani engem két dolog győz meg, hogy tényleg vannak élethelyzetek, amikor könnyebb, praktikusabb elkönyvet tartani a kezünkben és azon olvasni, ahogy említettem, akár étkezés közben, vagy este elalvás előtt. A másik pedig a gyorsaság. Én is, amióta nyitottam az elkönyvek felé, és eszembe jut egy könyv, amit nagyon szeretnék elolvasni gyakorlatilag azonnal, és elképesztő az a az a szabadság, hogy már gyakorlatilag 5 perccel később ott tud lenni az olvasomon. Nem kell sem a futárt várni napokig, sem kimozdulni a lakásból, sem a bolt nyitva tartásához alkalmazkodni, vagy akár a raktárkészlethez. Úgyhogy ezt leszögezhetjük, hogy az elkönyvekkel kapcsolatban a praktikum az egy nagyon-nagyon fontos szempont. Zárásként, Csaba, mit gondolsz arról, hogy Paolo Coelho azt mondja, hogy ő nem hisz a nyomtatott könyvekben, mert szerinte hamarosan múzeumba kerülnek, és csak az elkönyveknek vagy az e soknak van jövőjük. Te ezt hogy látod?
3: Azért ezzel nem értek egyet. Én szerintem a könyv az nagyon sokáig még itt lesz velünk. Az elkönyvolvasó, meg, meg az elkönyv az csak egy választás. Megvan mind a kettőnek a helye az emberek életében. Maga a nyomtatott könyv az az, az, az olvasás szimbóluma, és ez, és ez nem fog változni még, még, még nagyon sokáig. Az elkönyvek lehet, hogy előre fognak majd törni egy kicsit jobban, mert ez a fajta praktikum, miről te is beszéltél, ez, ez az emberek életébe majd jobban előrébb kerül, de azt gondolom, hogy a papírkönyv még nagyon sokáig velünk
1: lesz. Csaba, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és segítettél nekünk készüléket választani, vagy legalábbis egy picit jobban eligazodni ebben a hatalmas útvesztőben. Én is köszönöm szépen
3: a meghívást, meg a lehetőséget.
1: Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Gacsal Ádám szinkron színész lesz a vendégem. Ádám 97 óta szinkronizál, számtalan szerepe volt, de van egy, amiről bár a hangja sokat változott azóta, de az éles fülű rajongók is biztosan felismerik. Ez pedig nem más, mint Harry Potter karaktere. Ádám el ma, hogy mi de természetesen nem hagyhatom ki, hogy előtte egy picit a Harry Potterről is beszélgessünk. Ádám, te hogy vagy ezzel a történettel? Szereted, vagy már annyira nem, mert mindig erről kérdeznek? Milyen a viszonyod magával a történettel?
4: Már olyan rég rám égett ez a billog, hogy már habkönnyű témaként kezelem. Már annyira együtt élek ezzel, hogy nem zavar. Az emberek úgy kezdik mindig, hogy biztos unod. Nem, nem unom. Ez olyan, mint a levegővétel. Ez sajnos... Nem sajnos. Ez, ez hozzám tartozik. És egy darabig skatujának gondoltam, most már csak olyan, mint az a, mint az a sephely a figurának a homlokán.
1: Hú, de jó hasonlat. Meg hát azért mégiscsak egy olyan történetről van szó, ami milliókkal szeretette meg az olvasást. Én is a Harry Potter generáció tagja vagyok. Szerintem ennek a sorozatnak köszönhetem tényleg, hogy hatalmas könyv lettem, de kíváncsi vagyok, hogy veled hogy volt ez. Hány éves voltál, amikor felkértek, hogy legyen Harry Potter magyar hangja? Akkor már olvastad, vagy csak később ismerkedtél meg a történettel?
4: Én ezzel párhuzamosan kezdtem el olvasni. Addig anyukám olvasott nekem esténként, ez lehet, hogy közhelyes, de hogy nálunk ez megvolt, ez az elalvás előtti hangosan felolvasás. Ő is színésznek készült, aztán egy másik pályát választott végül, de ő rendszeresen olvasott nekem, és a, talán az első részt még nem, nem is én magam olvastam el, hanem, hanem még az ő szavaival hallottam az ő hangján, és akkor, ahogy felkértek rá, akkor voltam 11 éves, akkor kezdtem elén is magamtól kezembe venni könyveket. És hát ugye magát a Harry Pottert is mindig azonnal az nap, ahogy megjelent, vagy talán egy nappal előtte, nem tudom, hogy volt a protekcióm.
1: Azért egészen más viszonyod lehetett így a történetel, hogy tulajdonképpen utána áteheted a filmvásznon is, azért egészen testközelből. Neked mit jelentett J.K. Rowling világ vélet története? És mit jelent Harry Potter karaktere?
4: Nem is a story, az, ami igazán tetszik, hanem az a, az a milliő, az az atmoszféra, amit így maga körét teremt. Olvasod és közben látod. És a hangulata a lényeg. De nálam egyébként általában a könyveknek inkább a hangulata. Teljesen mindegy, hogy miről szól, hogyha így tudja valaki leírni. Hogy azt lássad, amikor olvasod magad előtt.
1: Akkor te emiatt szeretsz olvasni, mindig ezt az élményt, a különleges hangulatot és atmoszférát keresed a könyvekben?
4: Igen, általában a hangulat, ahogy érzem magam közbe. Nem kell, hogy valami mély tartalma legyen a dolognak ahhoz, hogy szórakoztató legyen. Bár egyébként nyilvánvalóan valamilyen üzenetet minden, minden könyv átad, de alapvetően én inkább elmosolyodni szeretek, meg elképzelni valamit, meg úgy meglátni. Emiatt szeretek olvasni, hogy, ah ahogy érzem magam tőle. Vagy közben, vagy utána, vagy előtte, ahogy várok rá, hogy mondjuk megint kinyissam.
1: Ha bármit levehetsz a polcról, te milyen könyveket választasz?
4: Mondjuk ne nem sok olyan pillanat van, hogy na most hazamegyek és olvasni fogok, sajnos, nálam ez nem így működik, hanem a két valami között eltelt időt szoktam olvasással, tehát mondjuk megpróbál hasznosan történni, és olvasni hasznos. Általában Fonegut, Boris Vian, ez, a, ez az ilyen groteszk, az, ami közel áll a szívemhez, amiből elég három mondat is, amin aztán egész nap gondolkodhatok, meg, meg amin hangosan elkatszantom magam, bárhol vagyok.
1: Ugye arra kértelek, hogy választ ki életed egyik legmeghatározóbb olvasmányélményét könyvét. Mindenkinek nehéz feladat, ezt tudom, te melyiket választottad?
4: Boris Viannak a Köpök a sírotokra című nagyon rövid és nagyon velős könyvét választottam.
1: Boris Vian szerintem a legtöbben a tajtékos napok kapcsán ismerik, nekem az az egyik nagy-nagy kedvencem. Ezt a Vian-t ugyan ismerem, de még nem olvastam, úgyhogy kérlek szépen mesél nekünk, hogy mitől olyan jó ez.
4: A rasszizmussal megy szembe, tehát hogyha az üzenet oldaláról akarom megközelíteni, akkor, akkor nemes ügy az, amiről szól, de egyetlen egy dialógot, ha elolvasol belőle, akkor egyből ráérzel, hogy, hogy mennyire kendőzetlen, meg hogy mennyire humoros. Egy fekete férfi van benne, akinek megölik a testvérét, és az annak a metódusát írja le, ahogy ő, ahogy ő bosszút vesz, tulajdonképpen. De hát, ahogy ez le van írva meg, amilyen túlzás az egész, az az, ami miatt zseniális. És hát a Boris Vian ugye, azért szeretjük. Rövidke élete során csak olyan szavakat <gül> ejtett ki, vagy írt le, amin nem lehet nem mosolyogni, akkor sem, hogy a szomorú. Talán ennél nincsen jobb Vian. Még, még szeretem a novellás köteteit is, amiket így utólag gyűjtöttek össze, de ez egy kerek, rövid történet, és borzasztó szórakoztató, és ez az, amit egy csúcsúgra el lehet egyébként olvasni.
1: Akkor, ha jól sejtem, praktikus olvasó vagy, időkitöltőként, A-ból B-be jutáskor, tömegközlekedésen olvasol például, nem kifejezetten az én idődet töltöd úgy, hogy olvasol, de mégis miért jó szerinted olvasni, és mikor szánsz erre egyáltalán időt?
4: Én olvasni akkor szoktam, amikor mondjuk zenét is hallgatnék, amikor kikapcsolnék. Ilyen például egy utazás, én például nem tudok elalbásolni, előtt elővenni egy könyvet, mert nem tudom, egyszerűen gyenge vagyok hozzá. Viszont, amikor praktikus, amikor amúgy sem csinálnék mást, akkor jöhet a könyv bármilyen mennyiségben.
1: A mai adásban az elkönyvekről beszélgettünk, és hogyha már praktikus olvasó vagy, akkor meg kell említsem, hogy két szakértővel is végigvettük előtted az elkönyv olvasók és az elkönyv előnyeit és hátrányait. És a legfontosabb hívószó a pro között, pont a praktikum volt. Te hogy látsz az elkönyvekhez, Ádám? Olvasul elkönyvet egyáltalán?
4: Pont most gondolkodtam rajta. Harminc éves múltam. Anyukám kérdezte, hogy, hogy minek örülnék. Engem nagyon nehéz meglepni. Mindig megkérdezik az emberek, hogy mit vegyenek. És az egyik ötletem egyébként az, az elbúk volt, mert kipróbálnám. De nincs vele semmilyen tapasztalatom. Azt tudom, hogy ez a tablet méretű dolog, ez egyébként nem áll tőlem távol. Ez tök jó. Sőt, Tök hasznos. Elendor nyomkodok valamit, ilyen információfüggő vagyok. Kíváncsi lennék, hogy vajon közelebb hozná-e hozzám az olvasást. Lehet, hogy többet olvasnék. De lehet, hogy hiányozna a könyvnek a, a szaga, meg a tapintása, ki tudja.
1: Hát, Ádám, majd hallgass vissza az adás első felét, hát ha hallasz olyan érveket, ami meghozza hozzá a kedved. Nekem például, amikor eljutok legalább egy hétre nyaralni, ha nem is most nyáron, de úgy általánosságban, akkor mondjuk határozottan jól jön egy elkönyvolvasó. Megsporolnám azt a dilemmát a csomagolásnál, hogy na, melyik legyen az a négy, amit tudok vinni magammal. Úgyhogy hát nagyon sajnálom személy szerint, hogy még senkitől nem kaptál a családból elkönyvolvasót, de hát ha a mai adás majd végleg meggyőz arról, hogy kell neked egy ilyen. Ádám, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
4: Nagyon köszönöm én is. Lapozza 99-re szabadoságival.
1: Mutasd a könyves polcod és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Nyilvánvalóan. Úgy törtják, hogy a könyveink elárulják, milyen a személyiségünk. A mai podcastet is azzal zárjuk, hogy én böngészem végig a saját könyvespolcomat, és választok egy könyvet róla, amit szerintem érdemes lenne neked is elolvasnod. Ezen a héten Mörk Leonóra a Herceg és a Lányka című regényét ajánlom nektek, mert ez volt az első e élményem, amit az interjúban is említettem, és mert egyébként nagyon szerettem a történetet, és kiváló kikapcsolódás kapcsolódás volt a karantén alatt. Abszolút kikapcsolt, együtt utaztam a szereplőkkel az 1800-as évek Poroszországától, Indián és Berlinen át egészen napjaink Budapestig. A történet úgy indul, hogy Nóri, a fiatal gitárművész, egy különös ajándékot kap a 18. születésnapjára az édesanyjától. Egy régi flopi lemezt, amit meg sem tud nyitni. A lány mindent elkövet, hogy megtudja, hogy mit rejt a lemez, mert ez az egyetlen lehetősége arra, hogy az apjára, akivel még soha életében nem találkozott, és akiről a jóformán semmit sem tud. És innen indul el egy kutatás az elveszett apa után. Ugyan az apa hiánya kiinduló pontja a történetnek, én mégis a regény két erős és emlékezetes férfi alakjára hívnám fel most a figyelmet, akik tudom, hogy még nagyon-nagyon sokáig velem maradnak. Az egyik ilyen Louis Ferdinand, a napóleoni háborúk hőse, a kiváló lovas, a jóképű, a nők kedvence, közben meg művészlileg, hiszen zeneszerző, zongorist, és tulajdonképpen kora celebje, aki ráadásul valóban létezett, és Beethoven nagy rajongója, sőt barátja volt. Mellette viszont a másik férfi alak a 200 évvel később Tomás Tomász is egy emlékezetes figura, ő regényíró volt, zongorista, beethoven aki épp Louis Ferdinándról ír regényt, és olyan felelősséggel él az életét, amiről a mai férfiak igazán példát vehetnének. Szóval a történetben ügyesek a csavarok, jók, az ötletek, ahogy minden szereplő életét keresztezi Beethoven, az engem nagyon lenyűgözött, és tulajdonképpen ez is a regény vezér és ezt én nagyon élveztem. Apropó beethoven, tippem a az olvasáshoz nektek, hogy úgy vegyétek kezetekbe lehetőleg, hogy hallgatjátok közben Beethoven dallamait. Én így olvastam, és egy elképesztő élmény nyújtott, és maradandó utazás volt. Újra meghozta a kedvemet a komoly zenéhez, szóval már emiatt megérte, és emiatt is köszönöm a találkozást. Tehát még egyszer, Mörk Leonora, a Herceg és a Lányka. Olvassátok el! Ez volt a lapozza 99-re, a Könyves Podcast 48. epizódja. Az elkönyv és a hagyományos könyv harca tehát egyre inkább a multi Bizonyos helyzetekben valóban praktikusabb az elkönyv, de azért a papír alapú könyv élményéről sem mondhatok le. A legjobb, ha ezt is, és azt is forgatjuk a kezünkben, kiválóan megférnek ezek egymás mellett. Remélem, hogy vendégeimmel meghoztuk a kedveteket az elkönyvolvasókhoz és magukhoz az elkönyvekhez, és a szakértő tanácsoknak hála most már talán biztosabb kézzel választotok az e-könyv között. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplisten. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a weboldalon, a műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Márki Anna, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő epizód, hallgassátok vissza az elmúlt 47 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadoságit hallottátok, két hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen a Studio.